0: Alma Londrina, Rádio Web apresenta.
1: Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
0: Olá! Hoje é sexta-feira, 15 de abril de 2022. Está começando mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Daniel Thomas. E essa é a quinta edição do podcast da ALMA 2022, 10 anos de ALMA Londrina Rádio Web. Vamos aos destaques da edição. Hoje vamos conhecer o projeto Não Te Esqueças de Mim, que traz uma série de podcasts sobre o teatro de João Henrique Bernardi. Os quatro episódios estrearam no começo deste mês, e o podcast conta a trajetória dos projetos Companhia de Teatro Fase 3 e A Casa das Fases. Depois tem um convite do secretário de Cultura de Londrina, Bernardo Pellegrini, para a décima Conferência de Cultura de Londrina e para as pré-conferências online da cultura, que começaram nessa semana e seguem até o dia 2 de maio. Para finalizar, temos o lançamento do novo álbum da banda londrinense Família Estranha, homônimo, produzido no Centro Cultural Espaçonave. Confira! Hoje vamos começar o podcast da Alma falando sobre outro podcast. Trata-se da série Não Te Esqueças de Mim, produzida pelo coletivo Jabuticaba Cast, sobre o teatro experimental com idosos do diretor João Henrique Bernardi. Falamos com os quatro integrantes do Jabuticaba Cast, Gisele Mendonça, Cristina Matos, Francis Mar Lemes e Luciano Galbiati. Confira a reportagem de Junô Augusto.
2: Estreou, no último dia 1 de abril, o podcast Não Te Esqueças de Mim, uma série sobre o teatro experimental de João Henrique Bernardi. Dividido em quatro episódios, o podcast documental conta a trajetória dos projetos Companhia de Teatro Fase 3 e Da Casa das Fases, dirigidos por Bernardi, um dos mais inventivos e talentosos diretores do teatro paranaense. Rick, como era conhecido, encerrou a sua carreira de forma precoce ao morrer no dia 1 de outubro de 2014, aos 46 anos, vítima de câncer linfático. Porém, a história que construiu em quase 30 anos como produtor cultural rendeu reconhecimento, premiações, além de sete turnês pela Europa. A série de podcast, produzida pelo coletivo londrinense Jaboticaba Cast, traz um levantamento histórico através de pesquisas e depoimentos de 17 pessoas que trabalharam e conviveram com o um artista. O projeto tem o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Nós conversamos com os quatro integrantes do Jaboticaba Cast, composto pelas jornalistas Cristina Matos e Gisele Mendonça, pelo produtor musical Luciano Galbiatti e pelo também jornalista Francis Mar Lemes. Cada um deles falou a alma com muito carinho sobre a produção deste material e, principalmente, sobre a satisfação de eternizar o trabalho de João Henrique Bernardi, como destaca Gisele Mendonça.
3: Nós, do coletivo Jaboticaba Cast, já conhecíamos o trabalho do Rick e sabíamos da importância desse trabalho, pra, não só para Londrina, como para o Paraná e para todo o Brasil, mas, enfim, um trabalho genuíno nascido em Londrina, com pessoas de Londrina, nós acreditamos que merecia ser catalogado, né? ser, fazer parte de um projeto maior. Então, foi assim que pensamos em inscrever o projeto no Promic e tivemos a felicidade de sermos selecionados. A gente pensou na forma de podcast, primeiro porque já temos o Jabuticaba Cast, que é um podcast voltado ao público da maturidade, mas também porque o podcast é uma mídia de fácil consumo e que vem se popularizando cada vez mais. E percebemos que o trabalho do João Henrique Bernardi, da Casa das Fases, tinha um farto material. Reportagens, fotos, vídeos, áudios, mas tudo muito fragmentado. Então esse projeto, ele vem para catalogar mesmo o trabalho do Henrique e deixar isso organizado e guardado para a posteridade. Inclusive, o nome Não Te Esqueças de Mim, ele vem de um desejo do próprio Rick, que ele dizia que não queria que o trabalho dele fosse esquecido.
2: Não Te Esqueças de Mim conta como um grupo que começou timidamente no Sesc em Londrina em 1986, se tornou uma companhia de teatro independente com reconhecimento internacional. Porém, muito além dos prêmios conquistados, a série mostra como o trabalho da Casa das Fases impactou a vida de mulheres idosas que passaram pela companhia ao longo de quase três décadas. Várias já faleceram, mas a equipe de produção conseguiu o depoimento de algumas representantes do grupo, que não esquecem a experiência vivida. A jornalista Cristina Matos destacou a sinergia entre o trabalho do Jaboticaba Cast e os projetos de João Henrique Bernardi, além da importância da herança deixada pelo artista.
4: O Jaboticaba é um podcast sobre relacionamento e experiências de vida na maturidade. O número de idosos no Brasil está crescendo rápido e nós mostramos como as pessoas que estão chegando aos 50, 60 anos estão se comportando e olhando para o futuro, para a velhice. Por isso, apresentar a história de uma companhia de teatro que tinha mulheres idosas como protagonistas tem tudo a ver. Na casa das fases, ser velho, velha, nunca foi problema. O Rick valorizava a experiência de vida, levava a história das atrizes para o palco, convidava atores jovens, crianças para participar dos espetáculos. Todos experimentavam a riqueza que é o convívio intergeracional que tanto se discute hoje. A minha mãe Carmen, já idosa, a minha filha Júlia, ainda criança, participaram do grupo e eu vi o impacto que isso trouxe para a vida delas, como foi maravilhoso. O legado do João Henrique está aí, para quem quiser ver, para quem quiser se inspirar e aproveitar com mais liberdade e intensidade todas as fases da vida.
2: Os outros dois membros do Jaboticaba Cast também contaram algumas experiências vividas com o um diretor de teatro. Para o jornalista Francis Marlemes, além de salientar a essência do artista, a gravação deste trabalho resgatou lembranças da paixão de Bernard pela arte. Eu gravei algumas cartas trocadas pelo Rick. É, foi um momento de, de emoção na hora da gravação, porque eu... Acredito que foi um mergulho na, na inteligência dele, na criatividade, na alma, nos sonhos dele. E também foi um instante de, de resgate, né? Sim, eu voltei na memória alguns poucos encontros que eu tive com ele, quando eu eu, eu fiz alguma algumas entrevistas e, e que ele me falava apaixonadamente do que ele do que ele fazia, do que ele estava fazendo. É, então assim, é, o momento da gravação foi, eu posso dizer, que foi, posso dizer que foi
5: encantador
2: Já o produtor musical responsável pela mixagem, edição e identidade sonora da série Luciano Galbiati explicou como a metodologia adotada pelo Jabodicaba Cast Auxiliou na organização do projeto Galbiati também destacou a amizade com Bernardi quando havia recém-chegado em Londrina.
5: Participar desse processo foi muito interessante. Nós, no Jabuticaba Cast, já temos uma metodologia de trabalho que fomos estabelecendo e desenvolvendo, e ajudou muito né, no processo toda essa, essa nossa organização, já que se tratava de muitos depoimentos, muitas entrevistas, é, áudios extraídos da internet, do YouTube, é, de, de, de peças... É, pesquisa de trilha sonora Então é, foi um trabalho bem complexo Mas a nossa nosso método mais organizado ajudou bastante nisso E outra coisa que eu queria destacar assim, É que é, todos nós do Jaboticaba, da nossa equipe Tivemos algum contato com o Rick Com o trabalho do Casa das Fases né? E no meu caso, o Rick foi uma das primeiras pessoas Que eu conheci ao chegar em Londrina em 1993 e a gente morava assim no mesmo terreno e a gente já se conheceu no primeiro dia e, e já rolou uma amizade assim uma, uma relação muito boa é, o Rick era uma pessoa maravilhosa assim uma pessoa generosa uma pessoa sempre gentil sempre muito assertivo muito divertido e editando esse material entrando em contato com particularidades do trabalho dele eu me sentia fazendo um trabalho pra um amigo, assim, como se eu estivesse prestando uma homenagem para um amigo querido que se foi, sabe? Não te esqueças
2: de mim, tem patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina, e foi idealizado e realizado pelo Jaboticaba Cast, coletivo formado por quatro profissionais de comunicação e produção musical de Londrina, Cristina Matos, Francis Mar Lemes, Gisele Mendonça e Luciano Galbiati. A série ficará disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, entre outros, e no canal do Jabuticaba Cast. Confira agora um trecho do primeiro episódio da série Não Te Esqueças De Mim.
4: Rosa Galindo conheceu Henrique em 2002, quando tinha apenas 50 anos. Ele conduziu uma oficina de teatro para o grupo da terceira idade na igreja que ela frequentava. Rosa pediu e conquistou uma oportunidade na Companhia Fase 3. Ficou até a despedida de Rick. A primeira cena ela não esquece. Foi maravilhoso. Nossa! Eu comecei assim com uma risada, sabe? Eu tinha que dar uma risada que tirar lá do fundo aquele sorriso. O povo ria da minha risada, sabe? E eu fazia o papel de uma irmã, era uma enfermeira.
6: Hum.
4: Aí nisso é que eu via aquelas mulheres passando assim, aquela, que tinha boate, aquelas mulheres passando, eu chegava assim e dava risada, mostrava assim, com o dedo, sabe? Sinal para elas. Assim, apontando como se fosse um, uma mulher da vida, né? Era, era mais ou menos assim, ó. <risos>
0: Ouvimos um trecho do podcast Não Te Esqueças de Mim sobre a obra de João Henrique Bernardi, o Rick, da Casa das Fases, da Companhia de Teatro Fase 3. Lembrando que os episódios do podcast Não Te Esqueças de Mim estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e no canal do Jabuticaba Cash no YouTube.
4: Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade. Agora
0: vamos falar sobre a décima Conferência de Cultura de Londrina, que acontece dia 6 e 7 de maio, e sobre a pré-conferência de cultura, que começou essa semana e segue até o dia 2 de maio. O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini convidou a população de Londrina a participar das discussões e reforçou a importância da Conferência de Cultura para a cidade. Vamos ouvir.
1: Olá, ouvintes do Podcast da Alma. Aqui é Bernardo Pelegrini, secretário de Cultura de Londrina. E a gente está, nesse momento, vivendo um processo muito intenso de realização da décima Conferência de Cultura de Londrina. É, a primeira conferência aconteceu 20 anos atrás, em 2021, a gente tá, ela é bienal, tem 21 anos na verdade, e na primeira conferência foram lançadas as bases da, da atual política cultural. Não tinha lei de incentivo, não tinha conselho, não tinha o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, não tinha o Fundo Municipal, tudo isso foi conquista, foi apresentado como proposta na primeira conferência, e de lá para cá... Na segunda conferência já se, já se comemorou a Rede da Cidadania, a, a implantação do, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e de lá para cá a gente vem consolidando esse modelo. A gente a está gente encarando a décima conferência como um momento muito importante de consolidação desse modelo. A gente está realizando plenárias com todas as áreas da cidade, desde a, o dia 12, fundo foi lançado oficialmente, a partir de então, dia 13, já foi, re, foram realizadas as duas primeiras reuniões é, setoriais. A primeira foi de artes gráficas, e cinema e vídeo. Agora, na sequência, a gente teve teatro e dança agora, semana que vem, se realizam as outras e até o final do, do, do mês estaremos com os delegados e conselheiros escolhidos para estar votando as propostas na, no dia da conferência, 6 e 7 de, 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 de maio no Cine Teatro Ouro Verde. Até lá teremos várias palestras, mesas, roda de conversa para avaliar, estar é, celebrando e comemorando esse modelo tão importante que existe no Brasil hoje, que saiu de Londrina e que hoje é referência para as secretarias de, de cultura de todo o país, principalmente nesse momento em que se cogita novamente a criação do Sistema Nacional de Cultura, que é, seria um tipo de um SUS da cultura.
0: Ao todo serão realizadas 22 pré-conferências relativas a diferentes regiões do município e segmentos artísticos. Durante as reuniões, são discutidas e definidas propostas que serão apresentadas na 10 Conferência de Cultura da Cidade de Londrina, que será realizada nos dias 6 e 7 de maio, com o tema Cultura contra a Desigualdade – Cultura pela Diversidade. As pré-conferências também visam selecionar os delegados que representarão cada região e segmento no evento principal, além da eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural, com mandato de dois anos. A décima Conferência de Cultura é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Política Cultural. Agora, para finalizar a quinta edição do Podcast da Alma, temos uma reportagem de Juno Augusto sobre o lançamento do álbum autoral da banda londrinense Família Estranha. Nosso repórter Juno Augusto conversou com a baixista e vocalista da banda Família Estranha, Mariana Franco, que falou sobre o disco, participações especiais e o lançamento hoje, dia 15 de abril, nas principais plataformas digitais.
2: O trio londrinense Família Estranha lança nesta sexta, dia 15 de abril, o álbum homônimo contendo oito faixas autorais. Atualmente composto por Sui Correia na voz, violão e banjo, Mariana Franco no baixo acústico e voz e Lucas Oliveira no violino e banjo, o grupo produziu o disco no estúdio Tocô, situado em Londrina, no Centro Cultural Espaço Nave. Criada em 2016, a Família Estranha contou com diversas formações, sempre atuando no formato acústico. A baixista do grupo, Mariana Franco, falou sobre as faixas que integram o primeiro álbum da banda e de como a pandemia influenciou para que este trabalho fosse concretizado.
7: E nesse nosso primeiro álbum que está sendo lançado, estão presentes oito faixas autorais. Elas já existem há algum tempo algumas mais antigas, outras mais recentes, mas então essas canções vêm sendo trabalhadas, arranjadas e compostas já no decorrer de alguns anos. E, então, no primeiro ano de pandemia, a gente já tinha a vontade antes né, e a necessidade de ter esse trabalho registrado em forma de álbum, mas aí a gente se concentrou pela primeira vez nesse ano de recolhimento né, para produzir é, e fechar né, essas faixas em forma de álbum.
2: Mariana também conta que nesses seis anos de estrada e de muitas apresentações, o grupo criou laços que não poderiam ficar de fora deste primeiro álbum.
7: A banda sempre que sempre viajou muito, e sempre nessas viagens nós tínhamos a intenção de chamar parceiros amigos locais para tocar junto, e no álbum não poderia ser diferente, né? Então, cada faixa tem uma participação que é muito especial para gente, e então um pouco do arranjo também foi lapidado durante esse processo de gravação.
2: Nos arranjos das canções estão presentes diversas participações, dentre elas, todos os integrantes do coletivo Espaçonave, como Bruno Pacheco, Carolina Sanches, Gabriel Cruceveschi. João Gabriel Galvão, Lara Morato, Maria Carolina Tomé e Pedro José Varanese. Além disso, também participaram do disco Família Estranha, a banda Munhoz de Florianópolis, o steel guitar Paulo Perin, o baterista João Bolognini, o banjuísta Wagner Creurusca da banda paulista O Bardo e o Banjo e o baterista Paulo Moraes dos também londrinenses Caburé Canela. O álbum foi idealizado por meio de um financiamento coletivo que ofereceu recompensas de diversos artistas independentes, além do CD físico da banda, como a própria baixista explica.
7: E as dificuldades de se produzir arte em geral no Brasil não é uma novidade, né? E quando se fala em banda, desde instrumentos, manutenção, cordas e acessórios, equipamentos, ensaios e para gravação ainda são envolvidos mais equipamentos e outros tipos de mão de obra, né? Então, é uma grande produção e, para viabilizar isso, nós tivemos a ideia de fazer uma campanha de financiamento coletivo e nós queríamos fazer isso de uma forma bem especial, que também incentivasse e divulgasse é, o trabalho de outros artistas independentes, não só de Londrina, mas também da região. Então, como recompensa dessa campanha... Nós oferecemos alguns trabalhos de artistas como tatuagens, oficinas, artes, dentre outros produtos e produções, e também o álbum em forma física, né? em CD.
2: Com influências do folclore americano, do bluegrass, old time music, música brasileira e latina, as músicas da família estranha passam por diversas nuances climas e referências estilísticas, que podem soar como uma estranheza usada, mas curiosamente acessível ao público. O álbum Família Estranha está disponível a partir de hoje, dia 15 de abril, nas plataformas digitais de sua preferência. Você pode conferir outros trabalhos do grupo nas mídias sociais e no YouTube. Fique agora com a faixa Meu Cachorro Entupiu, da banda londrinense Família Estranha.
0: reportagem de Junô Augusto sobre o lançamento do novo álbum da Família Estranha e a música Meu Cachorro Entupiu, da Família Estranha. Você ouviu o podcast da alma.
3: Comunicação, cultura e qualidade de vida.
0: Esse foi o podcast da alma de 15 de abril de 2022, episódio número 5. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Tiago Franzin. Coordenação Geral e de Jornalismo, Daniel Thomas. E reportagem de Junô Augusto. Artes Gráficas, Alexandre Jorge. Neste programa tivemos a série de podcasts do Jabuticaba Cast, Não Te Esqueças de Mim, a 10 Conferência de Cultura de Londrina e o lançamento do álbum Da Família Estranha. Locução das Vinhetas, Gerson Gogel, Janete Eelha e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Junô Augusto. Nós agradecemos a sua audiência. Voltamos na próxima semana no site da Uma Londrina Rádio Web, no Spotify e Google Podcasts. Para você, um bom final de semana e tchau!